0: Merhaba, ben Yeşim Özdemir. Hikayelerin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan kadınların mücadele hikayelerini paylaştıkları podcast yayını Kadınlar ve Kurabiyeler başlıyor. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Hoş geldin canım kadın.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Böyle programda olacağım için çok heyecanlı ve çok mutluyum.
0: <gülüyor> çok güzel. Biz de seni ağırlamaktan e, çok mutluyuz. Hemen klasik sorumla başlayayım. Bugün ne olmayı seçtin? Bugün
1: an kokuşu olmayı seçtim.
0: Neden? Ee, aslında sadece bugün değil her zaman bir an
1: kokuşuyum ben. Ee, çevremin de bana böyle uygun gördüğü, benzettiği bir tabir oldu. Ee, işte sosyal medya hesabımdaki böyle kendimi tanımlarkenki kısa unvanlarım arasında bile an kokuşu yazıyor. Böyle küllerinden doğan. Hep mücadele eden, hep böyle yeni bir ben olan, yeni bir kadın olma yolunda da hep ilerlediğim için an kokuşu olmayı tercih ettim.
0: Çok güzel. Peki bize biraz kendinden bahseder misin? Seni biraz yakından tanıyalım. Tabii.
1: 40 yaşındayım. Batı'da büyük bir şehirde yaşıyorum. Yaklaşık 6-7 senedir. Evliyim. Hatta ikinci evliliğini yapmış bir kadınım. Yaklaşık 3,5 sene oldu. Çocuğum yok. Üniversite mezunu, dış ticaret mesleğinde olan, bir kedisi olan, bir kedi annesi olan bir kadınım.
0: Peki sevdiğin üç şey ve sevmediğin üç şeyi sıralı desem neler söylersin bize? Ben eleştirilmeyi
1: sevmiyorum çünkü çok eleştirisel bir anneyle büyüdüm. Böyle olumsuz eleştiriler, insanı böyle geri plana atan, onun şevkini, umudunu kıran eleştiriler. Hadsizlik, ukalalık, böyle kendi hayatındaki tüm eksikleri unutup da sizi eleştiren, yeren, sizi anlamayan böyle insanlardan hiç hoşlanmıyorum diyebilirim. Hı hı. Ee, onun dışında da uyumsuzluk, ee, etrafındaki şeylerin birbiriyle dengesinin olmamasını, uyumunun olmamasına çok rahatsız oluyorum, çok huzursuz oluyorum. Sevdiğin şeyler? Sevdiğim şeyler, başta edebiyat. Daha doğrusu edebiyat derken böyle yazı yazmak, her şeyi yazıya dökebilmek beni çok e, mutlu hissettiren, bana çok iyi gelen bir duygu. Ee, daha sonrasında biraz önce dediğim gibi sevmediğim şeyler arasında derken renk uyumu. Evde, kendimde, başka birinde, dekorasyonda böyle renk uyumuna bayılan bir insanım. Hı. Ve e, şey diyebilirim, değişim. Evde, dekorasyonda değişim, şehir değişikliği, kendimde değişim. Değiştikçe yenilenen ve böyle enerjisi, ağrısı yükselen bir insan oluyorum. Bu evin içerisinde bile sürekli bir şeyler değiştiren biriyim.
0: Ve bundan çok mutlu olan biriyim. Hı hı, tamam. Şimdi bonus bir soru sormak istedim. Geçmişe yolculuk yapman mümkün olsaydı hangi yıla ya da hangi yaşına gitmek isterdin? 2005 yazı, üniversiteden mezun olduğum sene diyebilirim. Ee, özel hay-
1: özel iş hayatına başlamak yerine e, memuriyete yönelmek, yönelebilmek ve en çok istediğim şeyi belki yola çıkabilirdim. Yani edebiyat öğretmeni olmak, de muhte kalan. O yıla dönüp e, kendime yeni bir e, kariyer ve iş planı çizmiş olurdum. Şu anki mesleğimden memnunum ama en çok istediğimi yapıyor olurdum.
0: Peki kaç yaşındasın o dediğin tarihte? E, üniversiteyi yeni bitirmiş, e, 22 yaşına yeni girmiş bir genç kadınım. Tamam. 22 yaşındaki sene ne söylemek isterdin? Çok zor şeyler yaşayacaksın. Hatta birçok insanın yaşadığı şeyler olmayacak. Ama
1: hepsini başaracaksın ve çoğu zamanda tek başına olacaksın. Ama hepsini başaracaksın. Kendine inan. Kendini çok sev. Bunu söylemek isterdim.
0: Çok güzel. Peki tanışma bölümünde bize aktarmak istediğin, anlatmak istediğin başka bir şey yoksa bu bölümü bitiriyorum. Evet yeterli. Teşekkür ederim. Birlik e, yayının ikinci bölümüne e, hikaye girişi yapalım istiyorum hemen. Hikayen nerede başlıyor? Hikayem aslında annemin kızı olmakla başlıyor diyebilirim. Çünkü annem,
1: anneannem gibi böyle katı disiplinli, sevgisini göstermeyen kadınlar ile yaşıyorum. Ya da bir aile ilişkilerim var. Sonra o annelerle sınanıyorum. Kendi annem dahil ve arkasından hayatıma giren e, erkeklerin annesi, o erkeğin e, eski eşi, onun çocuğu, onun e, anne, eşinin annesi derken hep böyle anneler ve kadınlar üzerine sınandığım bir hayat hikayem başlıyor. Böyle büyüyen ve büyümeyen kız çocuklarının olduğu bir kadınlar ülkesinde ve bu anneler arasında kendi kadınlığını, kendi anneliğini arayan, sorgulayan bir kız çocuğunun kadına dönüşme yolu gibi geliyor. Anka kuşu olma kısmında aslında bu bağlamda oluyor. Çünkü ben anka kuşu gibiyim, kanadıma bu kadınlardan her biri dokundukça ben... Sanki yeniden yara alıyorum ee, bir dizi repliğinde kadın kadının yurdu olmalıdır diyor ama tam tersi birçok kadın birbirimizin yurdu olamıyoruz e, kurdu oluyoruz ee, yaklaşık 7 aylık evli böyle 25 yaşında e, bir kadınım ve ben adetten kesiliyorum e, doktora gidiyorum çünkü hamile değilim ve doktor bana diyor ki erken menopoz diye bir şey var onu yaşıyor olabilirsin ama biz yine de şu şu ilaçlara başlayalım ama seni yine de 3 ay sonra hemen bir tüp bebek tedavisine alalım diye benim böyle e, bir yüzleşme, bir şok e, ve devamında başlayan bir tedavi sürecim. Aslında hikayem bu şekilde.
0: Ee, hikayenlerde başlıyor diye e, sorduğumda hep böyle annelik figürleri üzerinden çeşitli kadınlarla annelik e, üzerinden sınandığını söyledin. Ve tam bunun üzerine gidiyorsun e, doktora, doktor erken menopoz teşhisi konuyor. Erken menopoz teşhisi konuyor değil mi? Gittiğinde. Tabii konuluyor, evet.
1: Belirli bir süre birkaç ay kadar bir geldik yaşanıyor ama eşisim konuluyor. Hı.
0: Ve orada anne olamayacağın söylendiğinde ne hissettin? E, böyle hep iyi bir
1: anne olmak ya da kendimi anlamak, annemi anlamak adına bir şeylerin peşinde koştuğu bir e, ergenlik ve gençlik dönemi yaşarken mecburiyetle bu sürece girmiş olmak e, bende çok büyük bir kalsus seyip oluyor. Büyük bir eksiklik, marazlı olmak, hasarlı olmak. Adet göremiyorum, sinirliyim, mutsuzum, kilo alıyorum sürekli. Zaten çocukluğundan itibaren kilolu bir insanım. Ee, şimdi aslında anneliği hep isteyen biriyim. Çünkü anne kız ilişkisi çok sorumlu olan bir insanım. Ee, ve anne olup bu ilişkiyi de tamir edeceğime inanıyorum. Anneme kendimi göstereceğim, ideal anne olmayı göstereceğim gibi durumlardan dolayı hislerden dolayı diyeyim daha doğrusu ruhumu tedavi edecektim anne olacaktım ama bu şekilde değildi hikayem böyle başlamayacaktı benim planlarıma göre.
0: Hı hı hı. Aslında bu dediğin şey birçok kadın için çok tanıdık bir duygu bence hani bir an önce çocuk yapacağım ve anneme nasıl bir anne olduğunu göstereceğim nasıl anne olunur onu göstereceğim duygusu. Nasıl anne olunuru göstereceğim öfkesi, kızgınlığın ya da küskünlüğüyle çocuk yapmak bana öyle geliyor ki o öfkenin, kızgınlığın, küskünlüğün ve daha birçok olumsuz şeyin sanki o çocuğa aktarılmasına neden oluyor bu. Ben annelerimizin e, çocukluğuna hapsolduğumuzu düşünüyorum. Ve kendi çocuklarımızda bir şekilde o annelerin çocukluğuna e, haps olmasına neden oluyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, benim annem, Annesinin çocukluğuna hapsolmuştu. Ben annemin çocukluğuna hapsedildim aynı nedenle. E şimdi ileride anne olmaya karar versem çocuğumu kendi çocukluğumu hapsedeceğim. Yani dolayısıyla da böyle e, annelerimizin çocukluğuna hapsolacak şekilde bir e, paradoksal bir e, döngü var orada öyle zannediyorum. Senin bu söylediğin şey işte hemen çocuk yapmak istedim ve anneme nasıl iyi anne olunur'u. Göstermek istedim duygusu çok tanıdık bir duygu hatta hatırlarsan yayın öncesinde böyle bir podcast atmıştım sana bir kitap bir film bir şey podcasti sevgili Tuğçe Arslan Üçer'le Eylül Görmüşüm podcasti. Annelik Kutsal'ın yıkılışı bölümünde tam da bu konuya evet. değiniyorlar. Ve içlerinden biri aynı senin söylediğin bu cümleyi söylüyor. Çok tanıdık evet. bir şey gerçekten. Çok bir kitap alıntısı vardı hatırlarsan o bölümde. Victis evet. yoğurtun Miras kitabından bir alıntı yapıyorlar. Yani ben de o kitabı okudum. Ben başka bir alıntı, başka notlar almışım. Herkes kendi değdiği yerden başka şeyler görüyor, başka şeyler yakalıyor. onlar Onların alıntıladığı kısmı okuyacağım ve kendi alıntıladığım tam da annelik mesela Üzerinden, anne kız ilişkisi üzerinden kendi notumu da ileteceğim. Hatırlarsan onların notu şöyle bir şeydi. Birilerinin kız çocuğu olmak yerine anne olmayı istediğimden erkenden evlenip çocuk yaptığımı fark ediyorum. Gerçekten çok tanıdık bir şey hani annesiyle e, ilişkileri böyle hasarlı olan çocuklarda bir an önce e, çocuk yapıp o hasarı telafi etmeye ye çabası. Ben de tam böyle bu konuya yakın başka bir yeri alıntılamışım başka bir yeri not etmişim. Oradaki kadın karakter e, işte annesiyle ilişkileri kötü babasıyla da annesiyle ilişkileri kötü görüşmüyorlar uzun süredir ama bir gün kardeşiyle randevuleşiyor ve kardeşiyle görüşecekken bir yer söylüyor işte bir kafe restoran neyse tam bilmiyorum bir yeri tarif edecek orada buluşalım diyecek. Sonra bir düşünüyor diyor ki acaba ben burayı niye söyledim ki bu yer hiç benim gittiğim bir yer değil. Ben burayı niye söyledim acaba falan diye düşünürken çocukluğuna gidiyor. Ve fark ediyor ki annesinin arada sırada orada arkadaşlarıyla bir araya geldiği bir mekan aslında. Ve orada şöyle bir cümle kuruyor çok etkilemişti beni. Çocukluğumun geri gelmediğini umdum çocukluğuma geri dönmediğimi. Titremeye o yüzden başlamadığımı umdum. Yani aslında tam cümlenin başında dediğim şey yani. Hepimiz sanki annelerimizin çocukluğuna hapsedilmişiz gibi. Şimdi senin hikayene döndüğümde sen de yine aynı duyguyla bir çocuk sahibi olacağım. Ve anneme nasıl iyi anne olunuru göstereceğim duygusu taşıyorsun. Peki ben sana sorayım. Sen anne olduğunda kendi annenle yanlış olduğunu ya da eksik olduğunu düşündüğün neyi iyileştirmiş olacaktın?
1: Ee, ben anne olup anneme... Ee, sevgiyi şefkati böyle doya doya sarılmayı öpmeyi yavrum kızım bebeğim hani bu kelimelere hasret olmayan bir çocuk nasıl yetiştirir onu göstermek istiyordum. Korkmadan annesine her şeyini anlatabilen böyle en iyi arkadaşı olabilen bir annelik ve çocuk ilişkisi böyle olmalı göstermek istiyordum. Ee, böyle sevildiğimi kabul edildiğimi hani onaylandığımı hissedebilmem için böyle bir anne olmalıyım ve anneme de
0: bunu göstermeliyim istiyordum aslında. Peki tüm bu saydıklarını sadece anne olarak mı telafi edebileceğini düşünüyorsun? Başka bir yolu yok mu sence?
1: Aslında çok yolu var çünkü ben böyle küllerinden doğan bir kadınım. Hayatını çok fazla değiştirmiş ailesinin gurur duyabileceği de biriyim ama anne kız ilişkisini düzeltebilmek için sanki bunu yapmalıyım. Yani hani bir meydan okuma gibiydi sanki. Ya da hayatındaki aldığım başarılar anneme yeterli gelmiyordu. Ha bu arada annem çocuk Turun bu tür durumların içerisinde olan bir kadın da değildir. Beni ailem bu konuda hiçbir zaman yıpratmadı yani çocuk sahibi olamadığım için. Ben sanırım sadece anne kız ilişkimize takıldığım için kendimi iyileştirme, onu da iyileştirme, ona meydan okuma, ondan daha güçlü ya da iyi olduğunu gösterme gibi birçok hani hem iyileştirici hem de hırslı rekabetçi bir duyguya girdim belki de.
0: E, İngiliz psikanalist Donald Winnicott'ın bir tabiri var yeterince iyi anne kavramı. Senin için yeterince iyi bir anne nedir? Neye karşılık geliyor? Çocuğun sürekli kendini takdir görme...
1: Onay alma, onaylanma isteğinin bu hislerin hissettirilmediği bir annelik bence doğru geliyor. Çünkü bu onaylanma, onaylanmanın içerisinde sevgi var, şefkat var, kabullenilme var, seninle gurur duyuyorum, sen çok iyisin gibi. Hani bunların hissettirilmesi ister sözde ister fiziksel. Bunlardan eksik olan yani onaylanmadığını, kabullenilmediğini düşünen çocuk hep ben çok sevmeliyim ben çok fedakar olmalıyım ben çok çalışkan bir kadın olmalıyım ben çok iyi bir çalışan olmalıyım ben çok iyi bir sevgili olmalıyım çok iyi bir anne olmalıyım yani hani ancak bu şekilde e, onaylanacağını düşünüyor ama aslında en başta da toplumun ya da sevdiği insanın ya da çocuğunun değil e, annesinin onayını almadığı için hep Hı. bu e, arayışın peşinde koşuyor. Seni çok seviyorum, seni her haline kabul ediyorum, seninle gurur duyuyorum. Benim çocuğumla olduğu için çok mutluyum gibi. Yani bu hislerin, bu onaylanmanın hissini vermeli bence ideal bir anne.
0: Peki anne olamayacağını Duyduğunda tabii ki hani senin e, bildiğin yöntemle anne olamayacağını yoksa vardır teknoloji gelişti bir türlü yolu vardır denersin denemezsin ileride o ayrı konuşacağımız bir başlık olur evet. ama senin bildiğin yöntemle anne olamayacağını öğrendiğinde en yoğun hissettiğin duygu neydi? Haksızlık çünkü bana seçim hakkı verilmedi. Kendi irademle çocuk sahibi
1: de olmayabilirdim. Evlilik de istemeyebilirdim. Ve kendimi böyle lanetlenmiş, kusurlu,
0: marazlı, asarlı eksiklik hissi buradan geliyor aslında. Hissettiğin eksiklik duygusu toplumdaki annelik dayatmasından kaynaklandığını düşünüyor musun? Tabii şöyle
1: de bir durum var. E, zaman içerisinde belki ilk rahatsızlığımın dönemlerinde annelik kutsaldır, anne saygı görür, o yüzden anneli istiyorum gibi böyle düşüncelerim yoktu. İşte herkesin var, ben de istiyorum. Yaralarımı iyi etmek için, anne, anne kız ilişkisini düzeltebilmek. bilmek ama zamanla özellikle ikinci evlerimde aile kırnak içerisinde. Ancak çocuk olursa bir e, çiftin bulunduğu birlikteliğin adı aile olabilir. Hep hmm. bunları duymaya başlıyorsunuz. Doğuran kadın çok kutsaldır, çok meşguldür, çok önemlidir. Hmm. Yani onun dışında hiç önemli değiliz. Bir rolümüz, bir görevimiz yok ya da bir saygınlığımız yok. Yani neden sadece doğurunca bir kadın saygı görüyor toplumda? O kadar çok anlam yüklenmiş ki anneliğe. Ben de o yüklerin
0: altında ezildim aslında. Tam olarak bahsettiğin şey aslında kadınlığı anneliğe indirgemek. Ee, şöyle bir algı var. Her kadının öncelikli kimliği anne olmak. Bir kadın ancak anne olduğunda tam olabilir. Senin de demin altın çizdiğin gibi anne olamadığımda eksiğim, kocamla olan ilişkim bile aile sayılmıyor. Onaylanmıyor. Evet, Oysa ki hani rahmi alınan ne bileyim çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle işte sizin gibi menopoz, erken menopoz nedeniyle olabilir anne olamayan kadınlar var. Şimdi bun, bunları nereye koyacağız? Ya da geçtim herhangi bir fiziki engeli. Kendi hür iradesiyle fiziki koşulları da elveriyorken, sağlığı da elveriyorken, kendi özgür iradesiyle anne olmayı tercih etmeyen kadınlar da var. Şimdi ne yapacağız? Bunlar için eksik kadın mı diyeceğiz? Bunlar tam anne olmadıkça tamamlanmayacak mı diyeceğiz?
1: Bazı siyasetçilerimizin bile doğuran kadını tam kadın olarak değerlendirdiği bir toplumda, bir kültürde doğurmayan bir kadını eksik ve e, marazlı gösteriyor herkes herkese. Aslında dayatılan bir hayat var. Sokakta, evde, iş yerinde, Hı-hı. tam böyle bebek yaşlarımızda. Elimize bebek veriliyor. Onu giy, onu yıka, onu söyle, onu uyut. Bize zaten bu rolü vermişler. İşte sevdiğimiz adamın çocuğu doğurmak onunla bir meyvemiz yani ilişkimiz çok kötü ama
0: ilişkimizi bile belki öyle düzeltmeye çalışmak gibi ee, çok önemli bir noktaya değindim bu arada yani bu yayında işte cinsiyet kimliği üzerine konuştuğumuz bütün e, problemlere her defasında aynı noktaya değinmeye çalışıyorum kişisel değil politik bir mesele bu da ondan bağımsız bir şey değil senin de dikkat çektiğin evet. gibi işte politikacıların söylemleri üzerine de kadının kimliğinin anneliğe hapsedilmesi annelik sadece bir kadını var edebilir gibi, anne olmanın bütün diğer kimlikleri görünmez kıldığı e, bir hale getirmem ve o söylemleri yaygınlaştırmadan gerçekten toplumsal e, ve politikte bir problemi işaret ediyor. E, hiç şunu düşündün mü? Kendine yeterince iyi bir anne olmak, şefkatli, işte demin annenle olan ilişkinde saydığın o işte şefkat yetersizliği, ilgi sevgi yetersizliği, onay yetersizliği tüm bunları... Kendimize yeterince iyi bir anne olarak da telafi edebilir miyiz acaba? Çünkü madem kendi içimizde bir çocuk var ve o çocuğun yaraları var iyileşmesi gereken, madem çok sevgisiz, ilgisiz, onaysız kalmış bir çocuk var, kendi içimizde bir çocuk doğurup ona iyi, iyi bir anne olabilir miyiz acaba?
1: Aslında çok mümkün ve ben bunu şu şekilde yapmaya çalıştım diyebilirim. Anne olamamı özüntüsüne odaklanırken aslında çok büyük kaçırdığım bir şey oluyordu. Ben kadın olarak erken menopozun altında eziliyordum. Bunu ben de farkında olmuyordum ve etrafımdaki insanlar da bu konuda bana destek olmuyordu ama yani 60-70 yaşındaki kadınlarla beraber kemik yerimesi paramasından geçiyorsunuz yıllık. Ya da erken menopoz diye bir şey duyuyorsunuz 26 yaşında. Çok açık söylemem gerekir ki cinsel isteksizliğim bile var. Bu seni nasıl etkiledi, senin hayatını nasıl etkiledi diye soran yoktu. Ta ki 5 sene önce bir doktorumla tanışıncaya kadar kendisi de erken menopozlu biri. İlk defa yalnız olmadığımı, anlaşıldığımı ve annelik dışında... Cilt sağlığımdan tutun da beden sağlığına kadar çok daha yönelmeye başladım. İçimdeki çocuğun annesi olmaya çalışıyorum. Mesela bir kedi sahiplendim. Ona anne olmaya çalışıyorum. Anneliği anlamaya çalışıyorum. Ve annesiz bir kediydi. 20 günlükte. Hı-hı. Kendime farklı annelik hikayeleri çıkartıyorum aslında. Hı-hı. Bu şekilde kendimi bir gün iyi etmeyi umut ediyorum. Çünkü halen iyi değilim. Halen yaralarım var.
0: Çok güzel söyledin. İyileşme tabii bir süreç gerektiriyor. Eminim çok daha iyiye gideceksin buna eminim. Bunu bütün kalbimle de diliyorum
1: de herkes için, tüm kadınların
0: tüm yaraları için. Ee, peki ben buradan diğer bir konuya geçeceğim. 110 kilo kadar bir şeydim, sonra zayıfladım. Ee, o süreçte de yaşadığın şeyler vardı. Bu body shaming dediğimiz, hani n- nasıl çeviririz beden utandırma dediğimiz insanın fiziksel e, görünümüyle eleştirilme ve işte eleştiriye maruz kalma haline. Ee, böyle bir şeye de maruz kaldın. Biraz o süreci dinleyelim senden.
1: Tabii ilk evliliğimin başında yani erken menopoz teşhisinden yaklaşık bir sene önce, bir sene bile değil. Ben bir de kapanma sürecine giriyorum. Tüla alıyorum. Yaş, yaşam tarzım değişiyor. Tedavi süreçlerim derken tüla alıyorum. Ve hem kapalıyım hem kiloluyum. Yani ben bildiğiniz yaşlı bir teyze gibi hissediyorum kendimi. Bir taraftan erken menopozun tüm etkilerini görüyorum. Yani kadın kadın gibi de hissetmiyorum. Saçlarım görünmüyor. Kendimi kadın gibi hissetmiyorum. Çiloluyum, kendimi yaşlılarım gibi, kadın kadın gibi, güzel giyinen, yaşına göre giyinen ya da görüntü olarak, e, genç bir kadın olarak görünemiyorum. İkisi de bana böyle bir handikap. Üstelik bir de şöyle de bir sıkıntı yaşıyorum. Tedavi süreçlerinde biraz kilo verseni tedavi alıyorum. Aslında kilo az olsaydı tedavi başarılı olabilirdi. Bir de ben kendimi suçlamaya başlıyorum. Kendimden böyle nefret eder hale geldim. Diyet yapıp, spor yapıp. Bir, bir kilo iki kiloyu bile üç ayda beş ayda zor veren biriyim. Benim hayatımdaki her şey zor olma durumundayım. Kırt olma Ben çok ciddi bir depresyona giriyorum. O yüzden ki bir mide ameliyatı kararı alıyorum. Ki hayatımdaki en güzel karar diyorum. Çok daha erken bir süreçte yapmış olsaydım dediğim. Bu ameliyat ve zayıflamaya bağlı olarak boşanma kararı örtülmekten vazgeçmek. Boşanmadan önce buna karar veriyorum. Kendini bulma yolculuğuma başlıyorum. Ve aslında yüklerim azalıyor. Kendimi eskisi kadar eksik bir kadın hissetmiyorum. Evet halen adet göremeyen bir kadınım. Halen çocuğu olmayan bir kadınım ama ben artık kendimi çok daha yeterli ve çok daha güzel bir kadın gibi hissedebiliyorum. Böyle de bir body shaming
0: da aslında hayatımda bir yenilenme oldu. Çok güzel. Aslında o dayatılan o standartlardan kurtulunca, o tahakkümden kurtulunca asıl o zaman işte hani evet kendimi artık eksik hissetmiyorum, kendimi yetersiz hissetmiyorum duygusu gelebiliyor. Çok güzel, çok sevindim adına. Çok ee, teşekkür ederim. Peki hikayenle ilgili anlatmak istediğim başka bir şey yoksa bu bölümü bitiriyorum. Yok teşekkür ederim. <gülüyor> kelimeler ve çağrışımlar bölümüne biliyorsun bu bölümde üç kelime veriyoruz ve o kelimenin sana hissettirdikleri, çağrıştırdıkları, düşündürdükleri üzerine konuşuyoruz. Hazırsan ilk kelimen geliyor. Çocuk. Çocuk.
1: <gülüyor> Gülüyorum ama aslında gözlerimdeki bir hüzünün sebebi aslında kanayan yaran benim
0: kapanmayan yaram galiba. Hı hı. Bu kelimeyi aslında şundan dolayı seçtim. Bugün ne olmayı seçtin diye sorduğumda yayın öncesi hatırlarsan konuştuğumuz evet. aslında ilk çocuk olmayı seçtiğini söylemiştin. Evet. Sonra hani anka kuşuna döndük. Ama orada söylemek istediklerin eksik kalmasın diye ben kelimeler ve çağrışmalar bölümünde vermiştim. Çok vermek teşekkür ederim. Kelimeyi. İkinci kelimen geliyor gök kuşağı.
1: Ha, bu çok güzel bir kelime. Böyle hani yağmur güzeldir ama yine de böyle kasvetli bir şey var ya havası var bir hissi var insanda. İşte gökkuşağıda böyle yağmur yağdıktan sonra böyle pırıl pırıl bir güneş. Arkasından böyle rengarenk sanki biri eliyle bir fırça almış da boyamışçasına. Böyle bana hani o çocuksu hissi, umudu veren, üzücü şeyler yaşayabilirsin. Ama yağmurdan sonra o gökkuşağıda çıkacak, hayatın diğer renklerini görebileceksin, mutlu olabileceksin. Hani aslında bana o umudu veriyor.
0: Peki son kelimen şefkat?
1: Şefkat ve merhamet bende böyle çok örtüşen kelimeler çok şefkatli merhametli olduğum söylenir ve hep de buradan e, gol yedim derler ya tabiri caizse. Ama en çok şefkat gösterdiğim ve karşılığını da alabildiğim dediğim bir varlık var. Balım, kedim.
0: Şimdi biz de senden üç kelime alacağız. Heybemize katmak istediğin üç kelime nedir? Kadın.
1: Sizin <gülüyor> programımızda kadın. Kadınlar üstünden. <gülüyor> anne ya da annelik. Aslında bir böyle e, karar veremediğim bir şey. Çünkü anne farklı, annelik farklı ve ben bunu birbirinden ayırt edemedim.
0: Şöyle karar verelim. Ben bunu bir konuğa sorduğumda anne ve annelik olarak soracağım. Kendisi nasıl cevaplamak isterse öyle almış olsun kelimeyi. Tamam ben... çok harika <gülüyor> olur. <gülüyor> tamam.
1: Heyecanla bekliyor olacağım. <gülüyor> ee, sonraki kelimem belki bunlardan çok bağımsız ve şaşırtacak ama adalet.
0: Tamam çok teşekkürler. Hem verdiğin kelimeler için hem de hikayeni bizimle paylaştığın için kendine çok iyi bakıyorsun. Sağlıcakla kal. Çok teşekkür ediyorum. Siz de kendinize çok teşekkür Bakın iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. <gülüyor> Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast.